0: 第十五章，滴答滴答滴答，两个礼拜浓缩到一天，时光飞逝啊！他的生命正在急速飙向终点。如果他要长到40厘米，这样算来，他还有几天？四天。我花了一分钟的时间才吞下这讯息。嗨，小哥，我以为你说黄昏时要我来换班，你怎么没在丽雅泪到前让他叫醒我？因为我不需要你。我精神还很好。他已经在跑北半圈，有什么不寻常吗？没，除了没还是没。你做了些侦查，他发现了我离开边界的痕迹之一。他往新的小径跑去。对，我踩轮辐的方式向外跑了几条路线。你晓得，就是查看一下。如果库伦家要开始狩猎旅行，想得周到。赛斯小跑步回到主要防线，跟赛斯一起巡逻。比起跟利亚做同样的事，要容易得多。虽然他很努力，非常努力，但他的思绪总是有着负面的情绪。他不想要在这里，他不想要感觉对吸血鬼软化下来，像我现在脑子里一样。他不想要处理赛斯对他们的亲密友谊，而这友谊只越来越强。不过，这真有趣。我本来以为他最大的问题只是我。当我们在山姆的狼群里时，我们总是惹得彼此发火。但现在他对我完全没了敌意，只对库伦和贝拉有。我好奇这是为什么？也许他只是单纯感激我没有强迫他离开。也许是因为我现在比较了解他的敌意了。无论是哪个，跟莉亚一起巡逻，并没有我预期的那样糟糕。当然。他也没放松的那么多。艾斯密送给他的食物跟衣服，现在都已经顺水流到河的下游了吧？即使在我吃了我的那一份，不是因为在离开吸血鬼那股烧灼的臭味后，食物闻起来美味的令人难以抗拒，而是为利亚的拒绝树立一个牺牲自我的容忍典范。他在中午时吃的那只小麋鹿，一点也不能满足他的胃口，反而让他的情绪变得更差。莉亚讨厌吃生食。也许我们应该大面积巡逻一趟东边。赛斯提议跑远一点，看看他们是否等在那边。我也正这么想。我同意，趁我们都还清醒时来这么做吧。我不想放松我们的警戒。总之，我们应该要在库伦家采取行动之前这么做。他们很快就会采取行动的。对。这让我得好好想想。如果库伦家能够安全的离开附近区域，他们应该要继续前进。当我们前来警告他们的那一刻，他们说不定该立刻启程。他们应该买得起其他住处。他们在北方还有朋友，对吧？带着贝拉快点离开。这对他们的问题似乎是个显而易见的答案。我或许该这么建议的。但我怕他们会听我的，而我不想让贝拉消失。永远不知道他是否度过了这一劫。不，这么想太蠢了。我会告诉他们应该走，要他们留在这里实在没道理，而且这样比较好。如果贝拉离去，对我不会比较不痛苦，但比较健康。这话说得容易。现在贝拉不在这里，没用兴奋的眼神看着我。同时，他没有命在旦夕。哦，我已经问过爱德华这件事了。赛斯想什么？我问他为什么他们还没打算离开，往北去谭雅住的地方或其他别处，某个远到山姆无法去追他们的地方。我必须提醒自己，我才决定要给库伦加这样的建议，说这样是最好的。所以我不该对赛斯火大。认为他抢了我要做的事，一点也不该生气。所以他们怎么说？他们在等候撤离的机会吗？不，他们不打算离开。这听起来不该像个好消息。为什么不走？那实在太蠢了。才不会，赛斯说。现在带着防卫，要建立起卡莱尔在这里所拥有的医疗设施与资源，要花时间的。他已经取得所有他需要照顾贝拉的东西，还有资格取得更多。这是他们需要出去狩猎的理由之一。卡莱尔认为他们很快就需要为贝拉准备更多协议，他已经用完所有他们为他储存的行因性协议了。他不喜欢库存不足，他打算去买更多。你知道吗？如果你是个医生，你可以买血。我还没打算要符合思考逻辑，看起来还是很蠢。大部分东西他们都可以带着走，对吗？其余东西他们可以到了当地再偷。当你是不会死的人，谁还管他合法不合法？爱德华不想冒险移动他，他现在比之前好多了，好太多了。赛斯同意，在他的脑海中。他把我记忆中浑身插着管子的贝拉的样子拿来跟他不久前离开那大屋时所见他的模样相比，他对他微笑并挥手，但是他没办法到处走动。你知道那东西踢他踢得好厉害。我吞下涌到喉咙的胃酸。是，我知道。又弄断了他另一根肋骨。他郁闷地告诉我。我的步伐踉跄了一下，晃了一步。然后才重拾我原来奔跑的韵律。卡莱尔再次帮他上好绷带，只是另一个裂缝。他说：“罗斯利说了，像是即使是人类宝宝也会弄断肋骨，那是很稀松平常的之类的话。”爱德华看起来像是要把他的头摘掉一样，可惜他没有。赛斯现在完全进入报告的模式，知道这是极为引起我的兴趣，虽然我从来没说要听。贝拉今天一直时不时的发着烧，只是稍微发烧，又流汗，然后发冷。卡莱尔不知道那是什么引起的，他有可能只是生病了。他的免疫系统这时候不可能处在高峰状态。对，我相信只是巧合。不过他的情绪很好，他跟查理又说又笑的聊天，还有什么？查理。你是什么意思？他跟查理谈话吗？现在轮到赛斯的步伐不顺了。我的愤怒吓到他。我猜是他每天都打电话来跟他聊聊。有时候他妈妈也会打电话来。贝拉现在听起来好太多了，所以他跟他保证，他正在康复中，正在康复中。他们是见鬼的，在想什么啊？让查理抱着希望。然后当他死时，他便能被彻底击垮，甚至更糟。我以为他们已经逐步让查理准备好接受坏消息了，试着让他准备好。为什么他要这样重燃他的希望？他可能不会死。赛斯静静地想。我深吸口气，试图让自己冷静下来。赛斯，即使他度过这场危难，他也不会再是人类。他知道的。而且其他人也都知道，如果他没死，小子，他就得扮个非常能令人信服的尸体模样。若不如此，只有赶快消失。我以为他们会把这事弄得让查理容易接受一点。为什么？我想是贝拉的主意。没人说任何话，但爱德华脸上的神情跟你现在想的差不多，又再次跟那个吸血鬼观点一致。我们安静的跑了几分钟，我开始独自跑一条新路线，探测难辨，别跑太远。为什么？贝拉要我请你顺便过去一下。我的牙关咬紧。爱丽丝也要找你。她说她已经厌倦了住在阁楼里，像吸血蝙蝠挂在钟楼上一样。赛斯废笑一声。我之前跟爱德华换过班，试着要保持贝拉的体温稳定。冷和热随着需要替换。我猜，如果你不想做，我可以回去。不，我会去。我吼道。那好，赛斯没再多说什么。他非常努力，专心在空荡荡的森林中。我保持往南方的路线，搜寻任何新的东西。当我接近头一个住家迹象时，便往回转。其实还没接近镇上。但我不想再引起任何有关巨狼的八卦。我们已经乖乖沉寂，不被人看见好长一段时间了。回头的路上，我直接穿过我们跑出的边界线，朝大屋直奔。即使我明知这么做很愚蠢，我还是无法阻止自己。我一定是某种被虐待狂。你这么做没有什么不对，小个。现在是非常时期啊！拜托你闭嘴，赛斯。毙了！这次我在门口并未迟疑，直接就走进去，好像这地方是我的。我估计这会让罗斯利很感冒，但我白费力气了。罗斯利跟贝拉都不在场，我大大扫视一圈，希望刚才自己是没看清楚，错过了。我的心脏以一种怪异、不舒服的方式压迫我的肋骨。他没事，爱德华低语，或者我该说，跟之前一样。爱德华坐在沙发上，脸埋在手里。他没有抬起头说话。艾斯密在他旁边，他的手臂紧紧环着他肩膀。“哈喽，雅各。”他说，“我真高兴看见你回来。”“我也是。”爱丽丝深深一叹说。他跳跃着下楼来，半个鬼脸，仿佛我约会迟到了一样。“呃，嗨。”我说，“试着保持礼貌的感觉真怪。”贝拉在哪里？浴室，爱丽丝告诉我，你知道，她吃的大部分是流体食物。再且，我听说怀孕会让人变得一直想上厕所。啊！我笨拙地站在那里，用脚跟前后摇晃着。哦，好极了，罗斯利抱怨。我猛转过头，看见他从一个被楼梯遮住大半的走廊出来。他温柔地把贝拉抱在怀里。脸上给我一个严酷的冷笑，我就说我闻到什么臭的要命，然后就跟之前一样，贝拉的脸像小孩在圣诞节早晨一样，整个亮起来，像是我给他带来了有史以来最伟大的礼物。这真是太不公平了！雅各，他喘息一声：“你来了。”嗨，贝拉，艾斯密跟爱德华都站起来。我看着罗斯利极其小心地把贝拉放到沙发上，我几近绝望地看着贝拉脸色一下转白，并屏住呼吸，仿佛无论这让她有多痛，她都不打算发出声音。爱德华伸手抚过她的额头，顺着滑到她的颈项，他试着要让这动作看起来像是把她的头发往后拨，但在我看来却像是医生的检查。你会冷吗？他喃喃说。我还好。贝拉，你知道卡莱尔告诉你的？罗斯利说不要轻看任何事，这对我们要照顾你们俩一点也帮不上忙，好吧？我是有点冷。爱德华，你可以把毯子递给我吗？我翻了翻白眼，这不是叫我来这里的目的吗？你才刚进来，贝拉说，我敢说你已经跑了一整天了。你先歇歇脚吧，我大概很快就会暖了。我没理他，在他还在告诉我该如何如何时，走到沙发旁的地板上坐下。不过，在那个节骨眼上，我却不确定该。他看起来易碎，而我不敢动他，即使是用手臂环住他都怕。所以我只是小心地贴着他身侧，让我的手臂贴着他的手臂，并握住他的手，然后我用另一只手贴着他的脸。我很难说他是否感觉比平常还冷。谢了，小哥。他说：“我感觉到他抖了一下。”嗯，我说。爱德华坐在贝拉的脚那一头的沙发扶手上，双眼始终在他脸上。戴在一群耳朵这么尖的人的屋子里，要大家没听到我的肚子咕噜大叫，简直是奢望。罗斯利，你合不到厨房去帮雅各拿点吃的东西。”爱丽丝说。他这会儿静静坐在沙发背后。让人看不见他。罗斯利瞪着伊丽斯传来声音的地方，一脸难以置信的神情。真是谢啦，爱丽丝。不过我不想吃金发妞可能会吐口水的任何东西。我的身体无福消受那些毒液啊！罗斯利绝不会用那么缺乏好客精神的方式来令爱思密难堪的。当然不会。金发妖女用甜似蜜糖的声音说：“让我完全不信任他。”他起身向正微风飘出大厅。爱德华叹气：“如果他下毒，你会告诉我是吧？”我问。“是。”爱德华保证。由于某种不知名的理由，我相信他。厨房里传来许多乒乒乓乓,乓的响声，而且怪的是，听起来像是金属在抗议受到了虐待。爱德华又叹气，但也稍微露出一点微笑。在我还无法多想之前，罗斯利就回来了。他脸上带着愉快的笑容，在我面前的地板上放下一个银碗，好好享受，杂种狗。过去这大概是个混合东西用的大碗，但是他把碗边缘往内凹，直到他的样子看起来几乎就像个狗食盆。我得对他又快又巧的手艺赞叹一下，并且他还注意到细节。他在碗旁边刮出费多。主食这个名字字写的漂亮极了。由于食物看来好吃极了，少不得的牛排、一大个烤马铃薯和所有配料，我对他说：“谢啦，金发妞。”他嗤之以鼻。嘿，你知道有脑子的金发妞怎么称呼吗？我问。继续用同样的声调说：“黄金猎犬。”这个我也听过了。他说：“已经笑不出来了。”我会继续找新的，我保证。然后开始大嚼。他做个恶心的鬼脸，并翻了翻白眼，然后坐到一张扶手椅上，开始给那台大电视转台。速度快到他根本不可能真的选出什么节目来看。即使空气中充满吸血鬼的臭味，食物还是很好吃。我已经越来越习惯这一切了。哈，却不是什么我确实想做的事。当我吃完，虽然我考虑把碗舔一舔，好让罗斯利有件事可抱怨，我感觉到贝拉冰冷的手指轻轻往下扯着我的头发，把它抚贴住我的颈背。该剪头发了，是吗？你有点蓬头散发了，他说。也许，让我猜猜，我们这里有人习惯在巴黎的美容院里剪头发？他轻笑。大概吧。不。谢了。我在他真的提出来之前说，说我还可以再过几个礼拜都没事，这让我怀疑他还能没事多久。我试着想用个礼貌的方式来问，所以呃，是什么？呃，哪天？你知道那小怪物出生的日子？他一巴掌拍在我后脑，力气大的像一根羽毛拂过，但没回答。我是说真的，我告诉他。我要知道我得在这里待多久，然后在心里加上一句：“而你会在这里待多久？”我转头看他，他的双眼呈现深思，双眉之间再次浮现那条有压力的皱纹。我不知道，他喃喃低语，不确切知道。显然，我们不会有正常的九个月模式，同时我们又无法照超音波，因此卡莱尔是从我肚子有多大来猜测。当宝宝完全成长成熟的时候，他的手指滑到他隆起的大肚子中央。一般正常人在这位置的度围应该是40厘米，也就是一周长大一厘米。我今天早上是30厘米，而我一天会长大两厘米，有时候甚至更多。两个礼拜浓缩到一天，时光飞逝啊！他的生命正在急速飙向终点。如果他要长到40厘米，这样算来，他还有几天？四天。我花了一分钟的时间才吞下这讯息。你还好吧？他问我，点头，不敢确定开口的话，我声音会是什么样子。爱德华边聆听着我脑中的想法，边把脸转开。但我可以从那面玻璃墙看见他的倒影。他又是那个被焚烧的人了。可笑的是，直到最后期限，竟让离去变得更难。我说：“更难让他离去。”我很高兴赛斯提起这件事，让我知道他们会留在这里。若一直想着他们是否要走，要拿走这四天中的一天、两天或三天，简直无法忍受我的四天。另外，可笑的是，即使知道这事就快结束了，他对我的控制却更难断开。这几乎像是跟他不断增大的肚子连在一起，仿佛借由越来越大。他获得更大的地心引力一般，有那么片刻，我试着从一个距离外看他，将我自己跟那股拉力分开。我知道我对他的需要强过以往，不是我想象出来的。为什么会这样？是因为他快死了吗？或是因为知道即使他没死，他也还是最好的推测会变成某种我不认识或了解的东西？他用手指抚过我的全骨。而我的皮肤在他碰的地方是湿的，一定会没事的。他有点像在哼歌。这句话没有意义也无妨。他说的方式就像人们对小孩哼唱那些无意义的童谣一样。快快睡，我宝贝。是啊，我喃喃说。他蜷曲着贴紧我的手臂，把头靠在我肩膀上。我不认为你会来。塞斯说你会。爱德华也这样说。但我不相信他们。为什么不相信？我粗声粗气地问。你在这里不快乐，但你还是来了。你要我在这里，我知道。但你可以不必来，因为我要你在这里，这点并不公平。我会了解的。厅里安静了一分钟左右。爱德华已经控制住自己的神情。他看着电视，看罗斯利拼命的转台。他已经转到六百多台了。我很好奇，要花多久时间才会又从第一台开始？谢谢你来，贝拉低声说。我可以问你一件事吗？我问。当然。爱德华看起来像是完全没注意我们，但他知道我要问什么，所以他骗不了我。你为什么要我在这里？赛斯就可以帮你保暖。待在这里对他大概也很容易。快乐的小笨蛋。但是当我走进门来，你笑得像我是这世界上你最喜欢的人一样。你是其中之一。这说法真是烂透了，你知道。嗯，他叹气。对不起。不过，到底为什么？你没回答这点。爱德华又看着外面，像是他望着窗户外的景象。玻璃上映出他一片空白的脸。雅各，当你在这里时，那感觉像是完整了，像是我的家人全都聚在一起。我是说，我猜那感觉就像这样。在这之前，我从来没有过这么多家人，这感觉真好。他只笑了半秒钟，但除非你在这里，不然感觉就不完整。贝拉，我永远也不会是你的家人之一。我本来可以是的，我本来会对你很有益的。但那是个在有机会存活之前就已经死亡了的遥远未来。他不同意，说：“你始终都是我的家人之一。”我咬紧的牙关发出摩擦的声音。这是什么狗屁答案？那什么是好答案？说，雅各，我对你的痛不欲生上瘾，怎么样？我察觉到他退缩了一下。你比较喜欢那样吗？他低声说：“至少。”那样比较容易，我可以理解，我可以对付他。我转过头来，往下看着他的脸，如此的接近我。他眼睛闭着，且皱着眉头。小个，我们偏离了轨道，失去了平衡。你应该要是我生命中的一部分的，我可以感觉到，因此你也可以。他停了一下，却没张开眼睛，就像他在等我否认一样。当我没说任何话。他又继续，但不是像这样。我们做错了某件事，不是我做错了某件事，于是我们偏离了轨道。他的声音变小，皱着的脸放松了，直到只剩嘴角还有一点皱纹。我等着他在我那些如纸割出来的伤口上倒些柠檬汁，没想到有个轻微的打呼声从他喉咙底部传来。他累坏了，爱德华低语：“好长的一天。”也很艰难。我以为他会早一点睡的，但是他在等你。我没看他。赛斯说他又弄断他另一根肋骨，对他弄得他很难呼吸。好极了。当他觉得热的时候，让我知道。好。他没接触到我手臂的另一只手上仍然有鸡皮疙瘩。当爱德华拉过一条披在沙发扶手上的毯子。抖开来盖在他身上时，我几乎没抬起头来看一眼。偶尔，读心术这件事还真省了不少时间。譬如，也许有观察理的事，我不必大声嚷嚷说出我的指控，那根本是把事情搞得乱七八糟。爱德华就会听见我实实在在有多火大。对他同意，那实在不是个好主意。那为什么这么做？为什么当事情只会让查理变得更悲惨时，贝拉却选择要告诉他父亲，他正在康复中，他无法忍受他的焦虑，所以最好是不，那并不好。但现在我不打算强迫他去做任何令他不快乐的事。无论发生什么事，这么做都会让他觉得好过许多。剩余的事我会处理。这听起来不怎么对头。贝拉不会把查理的痛苦推延到日后，让别人去面对。即使在垂死的状况下，这也不是他。如果我算认识贝拉的话，他一定是有其他的计划。他非常肯定自己会活下去，爱德华说。但不是人类的形式，我抗议说。不，不是人类的样子。但是，反正他希望再见到查理。哦。这真是越来越精彩了。看吧，查理，我终于看着他，眼球突出。在这事后，当他整个人白的发亮，又带着双血红的眼睛去见查理，我不是吸血鬼，因此我大概错过了什么。但是他的第一餐却选择查理，似乎有点奇怪。爱德华叹气，他知道自己大概会有至少一年不能接近他。他认为自己能够搪塞过去。告诉查理，他的进一间特别的医院，远在世界的另一端，只靠电话联系。这真是疯了。对，查理可不笨，即使他没杀了他，他也会注意到有差异。他有点寄望事情会这样。我继续瞪着他，等他解释。即使查理接受他未改变提出的任何借口，也还是会有个时间限度，因为他当然不会变老。他淡淡一笑。你还记得当你尝试告诉他你的改变吗？你是让他怎么猜想的？我空着的手握成了拳头。他跟你说了这件事。对，他解释了他的想法。你看，他不能把真相告诉查理，那会使他落入险境。但他又是个聪明务实的人，他认为他会想出他自己的解释。他假设他会想错。爱德华哼笑着说：“毕竟我们几乎没遵守吸血鬼的规则，他会对我们做出错误的假设，就像他一开始时一样。而我们会附和他的想法。他认为自己能够偶尔见见他，疯了。”我重复道：“对他再次同意。他真是软弱，让他以他的方式得逞，只为了在这时候让他快乐。”最后一定不会有好结果的。这也让我想到，说不定他并未期望他能活下去，实行他疯狂的计划，所以使用怀柔政策安抚他，以便他能快乐的久一点。比方说，在快乐四天，无论结果如何，我都会应付的。他低语，同时低下头，转开脸，以至于我无法看见他在玻璃上的倒影。我不会在这时候让他感到痛苦。四天，我问他没抬起头来，大约。然后呢？你确切的意思是什么？我想着贝拉说过的话，那东西被某种强而有力的，像是吸血鬼的皮肤的东西裹得又好又紧，所以事情要怎么收尾？他要怎么出来？从我们所能做到的一点研究调查里得知。那种生物显然会用牙齿咬穿子宫，破腹而出。他低声说：“我得停下来，把上涌的胆汁吞下去。”研究，我无力的问：“这是为什么？你没见到贾斯伯跟艾米特在家？那是卡莱尔正在做的事，试图破解古老的故事与神话，尽可能弄清楚我们收集到这里来的资料，找出任何可能帮助我们预知这东西的习性的资讯故事。”如果他们是神话，那么那么这东西不是史无前例的生物。爱德华预测到我的问题，帮我问出来。也许不是，整个记录都很含糊。神话很容易是恐惧与想象的产物。不过他迟疑了一下。你们的神话是真的，不是吗？说不定这些也是。他们似乎具有地方色彩，连接着。你们怎么找到的？我们在南美的时候碰到一位当地的妇女，她是在他族人的传统中长大的。他听过有关这类生物的警告，一些流传下来的古老故事。什么样的警告？我低声说：“要在这种生物获得太大的力量之前，立即把它除掉。”正如山姆所想的，难道他是对的？当然。他们的传说中也对我们说同样的事：，我们必须要被摧毁，我们是没有灵魂的谋杀者。真是半斤八两。爱德华苦笑一声。他们的故事对于母亲都提到什么？痛苦撕扯他的脸。当我因为他的痛苦而退缩时，我知道他不会告诉我答案。我怀疑他能说得出来。回答我的是罗斯利。自从贝拉睡着后。他就变得毫无声息与动静，让我几乎忘了他的存在。他从喉咙深处发出一声轻蔑的笑声。当然是没有生还者，他说。没有生还者，坦率又毫不在乎。在一个百病丛生的环境里生产，还有个无一把恶心肮脏的口水吐在你脸上，好驱赶出附身的猪斑邪灵，可从来不是最安全的生产方式。即便是一般的生产，都有一半的死亡率。他们没有一个人拥有这个宝宝所拥有的，知道这宝宝需要什么的照顾者，并且还供应那些需要。有位拥有特殊知识、完全了解吸血鬼天性的医生，一个已经定定好的、尽可能安全的接生宝宝的计划，还有修复发生任何差错的毒液。这个宝宝会没事的。那些妈妈若拥有这一切，如果当初真有哪些妈妈的话，这点我实在不太相信他们会活下来的。他轻蔑地哼了哼。这宝宝，这宝宝，好像除此之外都不重要。贝拉的生命对他而言微不足道，可以轻易一口气吹走。爱德华的脸变得雪白，他的手曲起如爪。完全自我中心和漠不关心的罗斯利在椅子上转个身。好让自己背对他，他身体往前倾，变换成蹲伏扑跃的姿势。让我来，我提议。他停下来，扬起一边眉毛。静静的，我拿起地板上的狗碗，手腕迅速有力的一甩，把他用力扔在金发妖女的后脑勺上，发出十分刺耳的狂狼声，完整个扁掉。但飞过房间，猛撞在楼梯底阶的栏杆圆形柱头上。贝拉扭动了一下，但没醒过来。蠢金发妞，我喃喃自语。罗斯利缓缓地转过头来，双眼燃烧着火焰。你把食物弄进我的头发里，忍耐到了极限。我爆笑出声。我离开贝拉，免得她被我震醒。我笑得太厉害，连眼泪都流下来了。从沙发背后，我听见爱丽丝银铃般的笑声也加入。我好奇罗斯利怎么没跳起来，我可说是期待着。然后我才发觉我的大笑把贝拉惊醒了。虽然刚才吵杂声更大，他都睡得好好的。什么事这么好笑？他含糊的问。我把食物弄进他的头发里，我告诉他，再度咯咯笑了起来。我不会忘记这件事的，臭狗！罗斯利气呼呼的。要消除掉金发妞的记忆不是什么难事。我挑衅，只要吹吹他耳朵就行。老掉牙的笑话，找些新的吧。他怒道：“算了，小个，别招惹罗斯。”贝拉说到一半停下来，尖锐的吸口气。同一时刻，爱德华已经俯身在我上方，一把扯掉毯子。他似乎抽筋了，整个被拱离了沙发。他只是，他喘气说：“伸懒腰。”他嘴唇都白了，牙齿紧咬在一起，仿佛试着不尖叫出声。爱德华用双手捧住他的脸，卡莱尔，他用笨紧的声音低声唤着。来了，医生说，我完全没听到他过来。没事了，贝拉说，依旧艰难粗浅的呼吸着。我想过去了，可怜的孩子，空间不够，只是这样，他长得太大了。他用那种怜惜的语气描述那个正在把他撕裂的东西，真是让人难以接受。尤其是在罗斯利的麻木不仁之后，让我也很想对贝拉丢东西。他没发觉我情绪不佳。你知道，小个，他让我想到你。他用充满深情的语调说，还在喘个不停。别拿我跟那东西做比较。我从牙缝中吐出话来。我的意思只是你长得飞快。他说：“看起来像是我伤害他的感情似的。”好极了，你直往上窜，我简直是看着你每分钟都在长高。他也像那样长得非常快。我咬住舌头，免得说出我想要说的，用力到我在嘴里尝到了血腥味。当然，在我还没吞下去之前，他就痊愈了。那正是贝拉需要的。像我一样强壮，能够迅速痊愈。他的呼吸比较缓和了，然后放松下来，躺回沙发，整个身体瘫软无力。嗯，卡莱尔喃喃自语。我抬起头来，他的双眼正看着我。怎样？我结问。爱德华的头歪到一边，他正在思考卡莱尔脑子里想的，不管是什么事。雅各，你知道我很好奇胎儿的遗传天性。就是有关他的染色体怎么样呢？嗯，考虑到你们两个的相似性，相似性，我吼道，一点也不感激这比较。加速的成长，还有爱丽丝看不见你们两个的事实，我觉得自己脸上一片空白。我竟忘了另外这点。嗯，我好奇这意思是否我们有了个答案。如果这相似性是深入到了基因的层面。有24对，爱德华屏气低语。这点你不知道？对，我不知道。但这样推测很有意思。卡莱尔用一种抚慰的声调说：“是啊，真令人着迷。”贝拉又响起了轻微的打呼声，令人满意的强调了我的挖苦。他们还是展开了讨论，迅速把有关遗传的对话带到我只听得懂这个那个以及还有的程度。当然。还有我的名字，爱丽丝加入，她那清脆鸟儿般的声音不时插入评论。虽然他们是在谈论我，我却没打算要弄懂他们得出的结论。我脑子里想着别的事，几件我试图协调的事实。事实一，贝拉说，这生物被某种像吸血鬼皮肤一样强韧的东西，某种无法穿透、让超音波看见、针也刺不进去的东西保护着。事实二，罗斯利说他们有个安全接生这生物的计划。事实三，爱德华说在神话里，其他像这一只的怪物会咬穿他们的母亲破腹而出。我打了个寒战，这让我的恐惧变得游力，因为事实四没有太多东西能切开像吸血鬼皮肤一样强韧的东西，而那半人生物长出来的牙齿，根据神话所言，却够厉害。我的牙齿够厉害，吸血鬼的牙齿也够厉害。要忽略这么明显的事还真难，但我真希望我能忽略，因为我很清楚罗斯利有怎样的让那东西安全的出生的计划。注时，原文 Fido 原本是美国总统林肯爱犬的名字，源自拉丁文中的忠诚，后来延伸成泛指宠物犬的意思，相当于台湾人口中的小黄或小白。